0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Blindcast, a segunda parte do nosso Podcast Zero, onde nós analisamos o elenco da temporada 39. Hoje, neste programa, nós iremos analisar a tribo Vocaí, Criadinhos à parte, é a tribo que vai ser a primeira eliminada, né? Se você não viu o um podcast sobre a tribo, Lairo, você pode acompanhar aí nas suas redes sociais, nos seus feeds, seja no Spotify, sim, nós estamos agora no Spotify também, você pode ver no YouTube, como sempre, e fique ligado na nossa página do Blindcast lá no Facebook, que nós estamos e sempre estaremos lá também, pelo menos enquanto o Facebook existir. Eu sou Felipe Bonomi, e para falar um pouquinho sobre essa nossa mudança... Se apresente e fale já sobre isso, Rabone. Oi
1: gente, tudo bom? O Rabone Medeiros aqui. E é isso, né? Estamos disponíveis agora no Spotify. Estão subindo as temporadas antigas aqui do BlindCast, os 100 episódios de BlindCast. Daqui a pouco vão estar todos lá disponíveis no Spotify. E agora, o podcast falando sobre a tribo Lyro já deve estar disponível. Seguido desse aqui, falando da tribo Vocal está disponível lá também. Então Todo podcast novo que sair do Blindcast vai sair no Spotify, vai sair no Anchor e provavelmente em outros agregadores de podcast assim que a gente estiver disponibilizando. A gente vai divulgar. Divulgar onde? Na nossa página no Facebook, Blindcast. Só para lembrar, no Spotify nosso nome é Blindcast-Survivor Podcast. Se você não está escutando a gente pelo Spotify, e está procurando lá, não está achando, tem outro Blindcast que é um podcast sobre cegos. E o nosso é o Blindcast Survivor Podcast, podcast sobre Survivor. No programa
0: anterior, nós também falamos um pouquinho dessa temporada, das twists que vão acontecer. Citamos a postagem do site da Tribo Falou, que tem uma matéria traduzida. E sobre isso, o nosso participante estrela do Australian Survivor, do podcast de Australian Survivor, Danilo Nunes, se apresente e fale um pouquinho dessas matérias antes de nós começarmos a falar dos participantes dessa nova tribo.
2: Oi gente, eu sou o Doneiro aqui falando, pessoa que vocês menos gostam de ouvir as opiniões. Então, falando um pouquinho sobre as Twists, é melhor vocês lerem lá, a gente já comentou por cima no... Podcast passado, então para não repetir, eu acho que a gente pode focar um pouquinho na participação do Rob e da Sandra, que vão entrar nessa temporada como mentores, eles não vão é, estar aptos a ganhar o prêmio de um milhão ou serem declarados solo survival novamente, então acho que é, vai ser algo interessante para a gente acompanhar. Eles vão estar aplicando desafios numa ilha separada para quem for para lá, que é a bendita Island of the Idols, e com isso os participantes vão ter a oportunidade de aprender coisas essenciais para a survival com eles e testarem aquilo que eles acabaram de ter lições, né, no caso desses mentores com os próprios, então por exemplo, no primeiro episódio eles vão aprender a fazer fogo com o Rob e com a Sandra e depois de aprenderem, de receberem essa lição eles vão, o Rob e a Sandra desafiar essa pessoa que foi lá a um desafio de fogo com o Robby. E se ele conseguir vencer, vai ganhar um ídolo, por exemplo. Então, eu achei uma dinâmica muito interessante. E meu medo, um pouco, e agora eu vou abrir meu coração, é que a Sandra e o Robby têm um, um participante favorito. E como eles vão ter flexibilidade para, por exemplo, mudarem o acordo que fizeram, tipo, ah, esse ídolo funciona para um conselho tribal. Então, eles têm a flexibilidade de dizer, não, esse ídolo vai funcionar por três. Então, eu tenho medo de que eles criem afeição por um participante Específico e acabem pegando mais leve com ele. Então, é um receio, porque todos nós somos humanos. Quem nunca é, se pegou torcendo para alguém, então, como eles estão envolvidos, eu tenho esse pequeno medo, mas achei de resto muito interessante. E também, para finalizar, que eu já falei bastante, estou bem ansioso para comentar os participantes da Avocai e vamos nessa.
0: Eu não tenho muito esse receio que você tem, não, Danilo, porque como você um participante só, eu não sei, a gente não sabe exatamente como é que vai ser essa participação, se vai ser tipo uma tribo do exílio. Eu acho que vai ser, né, como parecida com uma tribo do exílio, mas a gente não sabe exatamente. Eu acho que a própria produção falou que não vai ser algo fixo, ó. A tribo que ganhou escolhe algum da outra tribo para ir. Vai ser algo meio aleatório. Então, provavelmente, a gente não vai ter tanto o mesmo participante indo toda vez para lá para eles conseguirem criar um vínculo. Fora que, dependendo das condições para você, e se você for direto e você ficar só criando pode ser que, na verdade, você crie o contrário, né? O cara cria um ranço, uma inimizade com eles, né? ou eles criem com o participante, que eu acho que é o mais fácil, né? a Sandra e o Robin criarem uma inimizade com alguém e acabar prejudicando essa pessoa. Mas o que eu espero mesmo e se não acontecer, eu vou ficar muito triste é eles terem que fazer uma prova contra o Rob e a Sandra e se eles perderem, eles trocarem de lugar no jogo.
2: Eu acho que isso não vai acontecer, não. Isso é loucura. Eu não espero. Eu espero que não,
0: mas eu torço pra que sim. É, isso
2: aconteceu no Big Brother, né? Por exemplo. Então, assim, não é nem nada bem louco que a CBS nunca fez na vida. E assim... Eu espero que realmente não aconteça. Porque, sinceramente, seria um balde de água fria. Eu acho que eles vão continuar sendo mentores a temporada inteira e é melhor que seja assim.
1: Um bom argumento para eles não entrarem no jogo é que eles vão estar na próxima temporada, né? Então, pelo que eu, eu soube, eles já vão ter algumas, alguns privilégios, né? Eles vão, eles vão morar na ilha, né? na Ilha dos Ídolos, porém com alguns privilégios que eles mesmos exigiram para participar da temporada, né? Tipo, eles, provavelmente eles vão ter comida, essas coisas, eles não devem viver uma vida tão precária quanto os outros 20 participantes estarão vivendo. Por esse motivo, por ter a Season 40 em sequência, eu acho que eles não vão encaixar o, o Rob e a Sandra nessa dinâmica então gostaria de ver o Rob Mariano jogando gostaria de ver a Sandra jogando numa temporada de noobs, né, ver se seria possível o Redemption Island 2 e, e, ou se a Sandra se criaria para cima de pessoas novatas, já que ela não conseguiu jogar em Game Changers, né, não conseguiu prolongar o jogo dela em Game Changers. Mas eu acho que não vai ser isso que a gente vai ver nessa temporada, não. Curti a twist e depois que o Danilo falou aqui, fiquei com um pouquinho de medo, confesso, de deles darem uma mijadinha, né. Não a produção, mas o próprio Rob e a própria Sandra é isso, Rob e Sandra são imparciais, eles nunca fariam isso.
2: <risos> mas vale lembrar também que a Season 39, ela foi gravada antes do, da produção ter consciência de que a Season 40 seria uma temporada com vencedores, então, assim, talvez não seja esse o motivo deles não participarem, mas eu acredito que eles não fariam isso basicamente para não queimar os dois de futuras participações como o Rabone falou.
1: É, porque independente de não saber a temática, provavelmente o Rob e Sandra seriam pessoas que estariam no topo da lista deles para retornar, entendeu? Então eles estarem na CISO 40, independente da temática, já é uma, já é uma realidade bem grande, sabe?
0: É, se você não ouviu, se você pegou o bonde andando, a primeira vez que tá ouvindo o Blindcast, nós já fizemos um programa sobre a tribo Lyro no, no programa anterior, você pode procurar no nosso feed aí se você tá assistindo pela primeira vez o Blindcast. Agora então nós vamos falar da tribo vocai, eu não sei a pronúncia é correta, ele depois me corrige, e vocês podem ir acompanhando pela Wiki do Survivor ou pelo site da CBS, que é onde nós tiramos essas informações para vocês, além de, claro, nós também acompanhamos o Twitter da CBS, onde eles colocam os vídeos, nós não temos todos disponíveis Ainda no momento dessa gravação E nós também estamos acompanhando As entrevistas que eles deram no Rob Reza Podcast Mas como eles estão dividindo em, várias, em vários blocos de entrevistas Que ficaram entrevistas longas A gente também não conseguiu ouvir todas Porque também não foram lançadas todas E se a gente fosse esperar é, sair todo esse material Já ia ter começado a temporada E a gente não ia conseguir produzir Ia sair o Endcast Zero
1: lá no metade da temporada Vamos começar então pelo Dan Spillo, que tem 48 anos é um caçador de talentos em Los Angeles, provavelmente Hollywood, né? Os hobbies deles é viajar, aventuras, né? viagens de aventura, filmes e fitness, né? Academia. E as três palavras que definem ele é esforçado, articulado e charmoso. Os participantes que mais parecem com ele são Crowley e Wong, Que eu fiquei aqui, meu Deus do céu, quem é Crowley? E aí eu lembrei que é Bob Crowley, o winner de Gabon. E Wong, que é o Yu Wong, o winner de Cook Island. Westman, o winner de Palau. Boston Rob que todo mundo já conhece, e Cochrane porque ele é maluco, legal e louco. E louco não estranho, né? É... E aí, gente, quais, quais as primeiras impressões do Dan Spillo?
2: Gente, parece que esse rapaz saiu do desenho, né? Um vilão. Ele tem um, uma aparência bem é, ameaçadora, na minha opinião. Eu vejo que ele também é a pessoa mais velha da tribo dele, entre os homens. Então, tem sempre aquele alvo de, dos desafios. Se a tribo perder, eu acredito que ele vai ser cogitado para CFB, justamente por essa combinação de idade e personalidade que parece ser bem agressiva, até pelo modo que ele fala, é, pelo, pelas coisas que ele comentou. Então, assim, eu não estou vendo muito potencial no, no Dan, e o ponto positivo que eu consegui cavar para encontrar é que ele, como se, por ser uma pessoa de sucesso né, no, na profissão dele, então ele não tem muita coisa a perder, não vai ficar ligado assim ao prêmio em dinheiro, e com isso ele pode ser Good TV, ser um vilão que a gente gosta de acompanhar, mas, na minha opinião, ele vai puxar mais para o lado de ser aquele participante, homem de worlds à parte, que a gente odeia com todas as forças.
0: Eu fiquei com uma impressão parecida com essa sua primeira, né, de que ele era um, um vilão, assim, por assim dizer. Eu, quando via a foto dele, a primeira foto, falei assim, nossa, tiraram ele do The Sopranos, alguma série assim, nesse estilo, porque ele tem um, um estereótipo pela fisionomia dele, né? A gente não sabe como ele é de verdade, de fato. O que eu achei interessante foi que ele começa bem, já se comparando somente com Winners, né? Ele não pega ninguém que é carismático, ninguém que é conhecido só por algo específico e não necessariamente por ter vencido. Ele pega pessoas que são conhecidas majoritariamente por vencer Survivor. Então, isso demonstra que ele tem um certo conhecimento. Ele não pegou uma pessoa, não pegou qualquer um, ele pegou... Winners que tem ali algumas características até diferentes uns dos outros, mas que eu até fiquei pensando, poxa, ele tem 48 anos. A gente pega Survivor, tem 20 anos de existência. Em 2000, ele tinha 28 anos, que é justamente a minha idade agora. Então, eu fico pensando, poxa, quando o Survivor começou, ele provavelmente estava tendo as, não as mesmas percepções, porque são realidades diferentes, mas ele tinha a minha idade, ele estava tendo a percepção de um, de um jovem adulto, por assim dizer, que tava se maravilhando, talvez, ali com aquele reality show de aventura, de aspectos sociais, que eu também me maravilhei bastante. Então, eu, eu, eu acho que esses, essas minhas divagações, esses pensamentos malucos que acontecem na minha cabeça me fizeram talvez gostar um pouquinho dele, mas eu confesso que eu não estou esperando muito não, não estou tendo nenhuma expectativa, não acho que ele vai ser um grande participante, um grande jogador, mas tô naquela, tô, tô neutro assim, tipo, ah achei interessante, vamos ver se ele consegue me surpreender, espero que positivamente.
1: É, eu particularmente, primeira impressão do Dan Spillo foi muito ruim, né, olhando assim pra foto, eu pensei tudo que o Danilo falou, mas depois de ler a bio dele, eu comecei a curtir sim. É, senti uma vibe meio Mike White ali, não sei se por conta de uma profissão, assim, dentro da mídia, né, digamos, é uma profissão totalmente diferente, mas dentro da mídia, e acho que ele é muito fã do jogo, ele pareceu ser muito fã do jogo. Assim, se comparar a cinco Winners diferentes na mesmo, no mesmo texto, sabe? Você tem que ser muito fã de Survivor pra isso. Tem que pelo menos conhecer cada um desses Winners. Até porque ele citou o Crowley, que é tipo um, uma pessoa que ninguém lembra. Então pra você é, lembrar...
2: É o Winner mais odiado da franquia, ganha até do bem. A gente fez uma votação, ele foi o Winner menos votado. Então assim, essa comparação aí já mostra o quão lepra ele vai ser.
1: É porque o Ben ele é o mais odiado da franquia, mas ele ainda é lembrado por ser odiado, o Crowley ninguém lembra, entendeu? É, mas por ele lembrar justamente ele mostra que ele é um fã do, da, da franquia, então é, vamos torcer aí pra, pra ele mostrar isso, né? Ou não, né? Não sei se o perfil dele é um perfil tão bom assim, mas se for estilo Michael White eu amei ver Michael White em David vs Goliath, inclusive acho que ele merecia mais votos sim naquela final mas vamos ver né, eu não sei muito o que esperar do Dan Spilo. vai pra mim é um mix entre 8 e 80, ou eu vou gostar muito dele, falar muito bem dele aqui nos episódios, ou eu vou odiar a participação dele, sei que não vai ser o meio termo, então vamos esperar pra ver o que a gente vê aí do Dan Spillo.
2: O próximo participante é o Jack. Ele é universitário, ele é uma pessoa determinada, sonhadora e sociável. É, as, os hobbies dele é crossfit, escutar e cantar musicais. E é, ele adora sushi, ele gosta de rodízio de sushi e explorar o mundo. Participante semelhante que ele colocou foi o Devon Pinto. Uh! Já vou me adiantar porque eu simplesmente amei o Jack, ele é perfeito, ele não é o meu participante favorito da temporada, mas eu gostei muito do perfil dele. Ele vai ser, na minha opinião, completo, challenge beast, simpático, é carismático, tem tudo pra ir bem nessa edição e chegando longe como um social beast. Eu gostei basicamente tudo que ele falou, ele foi alternate em Edge of Extinction, então Deus ainda está com ele, porque... Barrou ele de participar da temporada E deixou que ele participasse dessa Então eu estou ansioso para acompanhar o Jack Em As of the Idols
1: é, O Jack perdeu uma grande oportunidade De jogar com a lenda Chris Underwood né? Coisa que nem a galera de, Jack, de Age of Instinction teve essa oportunidade né? Só, sei lá, metade do cast Que conseguiu jogar com o winner da temporada E o que eu, o que eu achei muito interessante É que o Jack é o mais novo Desse cast e mesmo assim, ele ainda é mais velho que eu. Então, provavelmente, quando ele foi pra ilha, ele era, ele era o que Um mano, no máximo, mais novo. Mas mesmo assim, mostra que esse cast, ele é um cast bem maduro. O Jack é um pinter, né? Então, tô aí torcendo pra ele. Mas, pelo que eu senti do perfil dele, apesar dele ser bem simpático e tudo mais, curtir. Ele mesmo disse que ele foi campeão nacional de futebol no college, né? No, na universidade. Mas eu acho, eu sinto a vibe dele que ele vai mirar no Devon e vai acertar no Cibés. Soltei a bomba aí e deixei para vocês.
0: Então, Rabone, você acabou de descrever justamente o que eu tava pensando aqui, porque ele, ele se mira nesse Devon, né, o Devon Pinto, ele se mira nessa personalidade, mas ele parece que falha em perceber o que que fazia do Devon o Devon. Porque, pelo menos na minha percepção, o que fez o, o Devon ser um participante bom de, de assistir, de acompanhar na sua temporada foi justamente o fato de que ele aparecia, ele parecia ser uma coisa, mas ele era outra, ele parecia ter um, um lado mais Ose por assim dizer, mas na verdade ele não era, ele era um personagem estratégico, um participante estratégico, que tinha um bom social, que a gente via momentos ali mais sentimentais, mais emocionais das suas falas, não que ele fosse assim a temporada inteira, mas ele era um um personagem que quebrava o estereótipo do que era esperado dele e fazia isso com uma maestria com que fazia a gente gostar da sua estratégia, dos seus pensamentos, por assim dizer, embora ele tenha também algumas falhas no seu jogo, porque ninguém é perfeito. Então, eu também a frase que eu estava pensando era justamente a seguinte, ele vai mirar né, no, no, no devil, mas ele vai ficar devendo e não vai se tornar um pinter.
2: Gente, ele não vai se tornar um pinter porque ele vai ser muito melhor do que um pinter. É isso, Jack... Rei, hey, Devil Pinto, nem sei. Só pra você, Deborah, só pra você. Tô torcendo, tô
1: torcendo. É... O perfil dele é alguém que eu acho interessante, né? Que é o, o alfa meio, que não é tão alfa meio assim, né? Que não é aquele cara que só quer prover e tudo mais. Ainda mais por ele ser jovem, né? Quando ele participou, ele tinha só 23 aninhos. Então. vou esperar pra ver. Mas continuo achando que vai ser estilo Sebastian. Eu não tô falando que o é um participante ruim de Survivor não, eu, particularmente eu gosto do Sebastião, mas assim, não é um bom jogador de estratégia.
0: Eu achei particularmente que o Jack, ele é muito entusiasmado para ser um Bevon. Eu achei ele muito empolgado na, na entrevista dele, na, na fala dele, então não gostei muito. Mas falando de participantes que não vão começar muito bem, na minha opinião, vamos falar do Jamal Trudunds. Ele tem 33 anos, ele é um conselheiro de admissão, né, de aprovação. É, as palavras que o definem é balanceado, inquisitivo, né, questionador e presente. Né. Ele gosta de treinar basquetebol, não se confunda treinar com ele praticar, mas sim ele gosta de ser o coach, né, aquele treinador, o treinador de basquetebol. Ele também gosta de assistir aulas sobre oeste africano e também aulas de dança de salsa. Ele gosta de se ensinar, ele é um autodidata do baixo, né? E um outro hobby dele é perder nos fantasies de futebol, das ligas de futebol, né? Tipo o Cartola de futebol americano, ele gosta de perder nesses fantasies. Eu me
1: reconheci nesse momento.
0: <risos> é, e os participantes que ele se compara, que ele se identifica, é o Jeremy Collins, o Wendell Roland, a Sarah Lacina e o Christian Riebeck, que é justamente um tapa na cara aí para quem fala que... Negro só se compara com o negro, na verdade, e ele se compara ali com participantes até relativamente interessantes, destacando a, a Sara Lassina, a assassina silenciosa, e o Christian Rubik, que é um participante recente, que teve os seus méritos também, mas que a gente fica questionando: por que né, colocar o Christian aqui? Será porque é um lado mais nerd que ele vai apresentar, do Blair, de como tinha até um participante negro da temporada do, do David vs. Goliath, que era o, o Dave que ele era justamente um, um nerd, né? Então, por que, que ele colocou o Christian se tinha um participante diferente? É, é o nosso racismo falando ou é uma identificação diferente que ele faz ali que a gente não percebeu?
2: É, eu acho que tem sempre um pouco de racismo em tudo que a gente faz. Então, eu vou dizer apenas isso. E eu acredito que ele colocou esses winners como participante semelhante. Porque é justamente aquilo que o pessoal comenta. Que é muito importante a representatividade. Então acho que é mais nesse sentido. Se eu acredito que ele tem as qualidades do Jeremy e do Wendell. Eu acredito que só observando o gameplay dele. Porque são pessoas bem diferentes. Como você apontou. É, eu acho que é mais nessa questão de representatividade. Se a gente for observar é, todos os participantes. É, homens, principalmente, que são negros, que vieram depois desses ruínas, acabam apontando para eles como referências. Assim como Jeremy e o Wendell apontavam para o Wald, e Fiji, e etc. Mas aproveitando... Para falar especificamente do Jamal e comentar o que eu acho que vai é, acontecer com ele, eu acredito que ele vai ser early boot, mas pode surpreender, tem muito potencial, porque se ele for bom nos desafios, eu acho que ele tem um perfil interessante, que pode ser aquele meio termo que a gente já comentou, é, que é característico desse casting, e a coisa que mais me preocupa em relação a ele é a questão do social, porque ele parece ser alguém que é mais fechado do que o resto do cast. Então, por mais que ele seja extrovertido, e no vídeo assim que a gente viu tem até uma cena dele correndo e tal, eu acredito que ele não vai muito longe no jogo por causa disso.
1: É, eu também não senti uma, uma vibe muito boa do, do Jamal, né, senti que faltou, sei lá, tá faltando algo que na build dele não dá pra ver, sabe, eu achei muito assim, muito generalizado a build dele, sabe, muitas coisas que não tem muito a ver com o jogo, mas mais com a personalidade dele, assim, pra construir ele como um personagem, não necessariamente como jogador. O fato dele ter colocado o Christian, acho que se justifica pelo por o Christian ser um participante recente, sabe. A temporada David Evans go live vai completar um ano agora. E provavelmente quando essa temporada foi gravada, Edge of Instinction ainda não tinha sido passada. Ou simplesmente ele não assistiu porque é uma temporada ruim, entendeu? Mas. Eu acho que falar do Christian é só porque tá no hype do Christian. Então foi isso, provavelmente. Quanto aos outros três winners né, que ele colocou o Jeremy, o Wendell e a Sarah, são winners totalmente diferentes, jogos totalmente diferentes. Então não tem muito que a gente se basear nisso. E é isso. Vamos ter que esperar para ver o que, que o Jamal, o, o homem do barco, tem para nos oferecer, né? Então vamos para a nossa próxima participante, a Janet Carbin. Ela é de Palm Bay, na Flórida, ela tem 59 anos e ela é chefe de salva-vidas. Os hobbies delas são body surfing, né, que é o, aquele surfing acho que a gente chama de kite surf, alguma coisa assim, que é aquele surf que você faz com, com o corpo, né. Softball e alinhar as boias salva-vidas. Então é um, é um hobby bem interessante aí, bem... Toque, sabe? As três palavras que definem ela são agressiva, entusiasta e feliz, né? Alegre, no caso, ela é muito externa, né? Digamos. A participante que ela se definiu como é Stephanie. Stephanie é porque ela é atlética. E aí, gente? O que vocês acharam dessa futura challenge beast de 60 anos?
2: Ela é a participante mais velha né, da tribo dela, não só das mulheres, mas como um todo. Na época do jogo, ela tinha 59 anos. E, assim, eu acredito que quem cita a Stephanie da Grossa merece ter todo o azar, perder todas as, as provas na fase tribal. E, brincadeiras à parte, eu estou apostando muito na Janet como surpresa da temporada. Eu acredito que ela vai ser a suíte, vai ser uma pessoa que vai vencer desafios na merge e vai surpreender, chocar todos e vai comandar uma aliança que ninguém espera que seja a que vai chegar na final. Então é isso, eu tô fazendo apostas altas aqui porque provavelmente vou bater com a cara no chão e ela vai ser a primeira eliminada.
0: Ah, eu, eu achei bem breve a biografia dela, assim, as informações, não tem muitos detalhes, então eu fiquei, tipo, sem saber o que esperar muito do, do, do que ela vai fazer, do que ela pode fazer. Como a gente sempre fala, esperamos ser surpreendidos, esperamos que façam boas coisas, mas não, não seria a minha primeira escolha
1: no draft, por exemplo. Ó, a gente já tá sabendo aí, Danilo, já vamos anotar isso aí, entendeu? Já para planejar. <risos>
2: acho que ninguém vai botar ela de first pick não bom, então vamos pro próximo participante é o Jason Linden. ele tem 32 anos e assim como a Karashima <risos> é, ele, tem, ele tem a mesma profissão dela, que é um advogado de danos morais e as palavras que definem são carismático, determinado e direto os hobbies são esportes, música e aprender cois coisas novas. Participantes semelhantes que ele citou foi o Steve Fishback, o Adam Klemer, John Corrigan, Sérgio Nino e o Tony Vlatius. Então, assim, já falando sobre ele. Pelas participantes que ele citou, eu acredito que ele seja um super fã. Talvez acompanhe até podcasts, porque citou o Sesternini e o Feedback. E eu não estava esperando muita coisa quando eu vi ele no cast, pela foto e pelas frases. Mas com o tempo ele cresceu um pouquinho aqui, na minha opinião. Porque eu imagino que ele seja um tipo estratégico que as pessoas não vão colocar muita fé e vai acabar surpreendendo. Talvez um pouco o que o Nick foi, sem a parte caipira, né? Do Sul, dos Estados Unidos e tal. Eu acho que ele pode também criar duas porque, geralmente, quem é fã de Fishback e JT tem essa ideia necrosada na cabeça. Encrustada na cabeça, na verdade. Então, eu só espero que ele consiga não tomar alvo por ser aquele nerd, fã de Survival e tal. Porque ele até nem tem as aparências e estereótipos. Mas, pelo comportamento, ele pode acabar pegando um alvo desse. Principalmente pelo cast ser tão diferente, né? Tão diverso. Então, assim... Jason, por favor não surpreenda seja mais Fishback Sesternino do que e Tony Vlachos do que Croca e Ada
0: o Jason, ele entra um pouquinho naquela minha classificação que normalmente eu pego no pé, são advogados, no caso dele, mas que também inclui jogador de pôquer, que também inclui outras categorias, que normalmente são pessoas que têm essa essa questão de ah, eu já sei influenciar as pessoas, então eu não preciso me preocupar com isso, porque eu já faço muito bem. E acaba pecando pela confiança. Então eu, eu fico com aquele pé atrás só de ver que ele é advogado e apesar dele, dele demonstrar e dar indício de ser um fã, eu não sei se ele demonstra uma certa awareness desse, Dessa questão de que, ok Eu sou um fã, eu tenho algumas características Eu sei influenciar as pessoas Mas eu só vou aprender mesmo, de fato Como fazer lá, em, lá na ilha Lá em Survivor, quando eu estiver jogando Então eu estou nessa expectativa De saber se ele vai conseguir ou não é, Desmistificar as, esses conceitos Que eu particularmente tenho Esses estereótipos que eu particularmente tenho E realmente fazer um jogo diferente E são poucos que conseguem quebrar essa confiança inicial do jogo e tá realmente tateando e descobrindo o jogo enquanto o jogo acontece. Se ele conseguir fazer isso, eu tenho uma, uma certa expectativa pra ele bem. Mas se ele não conseguir fazer, o que eu acho que ele não vai fazer, ele não vai conseguir fazer, então eu acho que ele pode acabar sendo um alvo fácil e acabar saindo sem a gente falar muito dele.
1: É, eu vou discordar totalmente aqui com o Bonome, né? Pra, pra... Já concordamos mais, Rabona. <risos> pra manter o padrão aqui do Blanche Cash atual, né? Nova geração do Blanche Cash. Eu curti muito Jason, inclusive é minha aposta pra win, né? E eu achei engraçado que o Danilo falou que espera que ele seja mais... Fishback e, e Rob Cesternino e menos Adam e Cocker. Só que o que eu achei engraçado nessa situação é que justamente quem ganhou foram o Adam e o Cochran. Então, mas eu entendo totalmente o que o Danilo falou, concordo, inclusive, que eu prefiro que ele seja Fishback e Cesternino. E curti muito o Jason, acho que ele pode sim ser um bom jogador, porque... Eu acredito que ele seja um nerd que não vai ser tão percebido como um nerd. Então, o que é vantagem para ele? Ele falou muito bem tudo, tudo que ele respondeu aqui e deu respostas que me convenceram bastante. Minha preocupação é, concordando com o nome dessa vez, se ele vai conseguir colocar isso em prática. É difícil um super fã colocar as coisas em prática. Eu já falei até da Chelsea no podcast passado. Porém, tanto a Chelsea quanto o Jason estão dando indícios de que vão conseguir aplicar essas coisas. Então, resta saber quem vai aplicar melhor ou se os dois vão aplicar juntos. Será se assim? Vamos ver.
0: Vamos seguir em frente, então, para falar da Kaká, a Kelly Kim, que... Ela tem 29 anos, é estudante de MBA, ela se descreve como engraçada, energética e empolgada, né? Driven, na minha tradução, né? É, os hobbies dela, ela coloca o Settlers of Catan, que é um, um jogo de tabuleiro, também tem adaptações para outros formatos. É um jogo muito interessante, eu recomendo para quem gosta de board games dar uma pesquisada. Também coloca Six and Night e... Esquiar e jogar futebol E a participante com que ela Mais se identifica é a Kelly Wentworth Aproveitando que eu tô com a palavra para já falar dela, é uma participante Que eu gostei muito de ler a biografia dela Gostei muito dessa parte textual Do que ela escreveu, mas eu fiquei um pouco receoso quando eu vi o vídeo Dela no Twitter, o vídeo do Jeff falando um pouquinho dela, quando faz Até aquela preview de dois minutos e meio que tem Lá no YouTube da, da CBS Miami Procurem lá se vocês tiverem é, Essa oportunidade, que ele fala assim o problema dela é que ela é uma participante que você tem que conquistar ela, que você tem que mostrar para ela que você é, tem algo novo, algo de diferente. É, basicamente, essa foi a leitura, a interpretação que eu fiz da, da, da fala do Jeff sobre a, a, a Kaká, a Kelly Kim. Então eu fiquei com esse medo de, de achar que ela talvez seja uma participante um pouco antipática. Ela fala que ela é divertida, que ela é energética, mas ela não fala que ela é necessariamente uma people person, que é né, uma pessoa que se dá bem com os outros. E então eu fiquei com a sensação de que talvez ela possa ir nessa pegada de, de ser um pouquinho antipática com quem ela não gosta. Tipo, faz a aliancinha dela, mas acaba tendo alvo, ou até mesmo deixando de receber votos se for na final, e eu não acho ela final mesmo. Se ela fosse para a final, acho que ela poderia perder votos justamente por ter um relacionamento bom com algumas pessoas, mas relacionamento ruim com os outros que acabaria fazendo um desequilíbrio na sua perspectiva, na forma com que as pessoas percebem ela, o que seria algo ruim. Aí eu não sei se vocês concordam com isso ou não.
1: É, uma coisa no perfil dela que eu gostaria de destacar, que eu achei muito curioso, é que todos eles responderam uma pergunta que a gente não tá lendo aqui, que é a seguinte, o que, que uma pessoa é, não saberia ao olhar a sua foto, sabe? E eu achei essa pergunta bem legal porque, assim, você... Geralmente o que a gente vê primeiro são as fotos, os vídeos do, do participante, né? E aí são coisas que seriam, assim, que estariam escondidas, né? Que a gente só conseguiria ver assistindo o show. Então eu achei interessante essa pergunta. E a resposta dela é que ela ela odeia maionese. A coisa importante pra saber dela, que não dá pra ver na foto, é que ela odeia maionese. E também que ela não gosta de, de sorvete de baunilha, de raspadinha de baunilha. Enfim, ela fala outros sorvetes aqui. E, tipo, eu achei a resposta bem nada a ver. Eu não sei se a intenção dela foi ser engraçadinha e tudo mais, tipo, fazer uma piada. O que eu acredito que não. Mas, assim, mostra... Mostra que às vezes ela pode estar tá sendo um pouco desfocada, sabe, com relação ao jogo. eu não sei, eu não senti uma vibe muito boa da Kelly não, né. Não vejo ela indo tão longe, ou se for longe, provavelmente vai ser alguém que, que a gente não vai notar muita presença dela. E não tô esperando tantas coisas boas da Kelly não, particularmente eu tô achando essa tribo em geral um pouco
2: fraca. Eu vou ter que concordar tanto com o Bonomi quanto com o Rabone, porque eu também não gostei da Kelly Kim. Na verdade, a é Kelly Kim, porque, enfim, ela me parece aquela pessoa que chega achando que é a mais inteligente de todas, a pessoa mais estratégica, a que vai ser a fodalhona e, geralmente, não é isso que acontece, né? Como diria um sábio que inclusive está na chamada que está aqui comentando o podcast o mal do malandro é achar que só a mãe dele fez filho esperto, então eu acho que a Kelly, Kelly em vai ter esse destino amargo de ser early boot e não tenho muito mais coisas para comentar sobre ela, além disso, espero que eu quebre a cara e ela seja good tv, seja engraçada, seja tudo que a gente não está esperando
0: Olha, como alguém que foi duas vezes o Second Boot, claro que numa versão virtual, eu posso dizer que ela tem um perfil bem parecido com esse dessas pessoas como eu, que são eliminadas cedo por acharem que sabe alguma coisa do jogo, mas na verdade acaba sendo confiante demais, cometendo erros e tendo que jogar mais forte ainda para corrigir os erros e só criando mais target. E particularmente eu fiquei errado porque o perfil dela não é ruim, eu, eu gosto, gostei dos jogos. Acho legal hein, com a board game, né? Fors of é um jogo muito bom que eu já joguei, recomendo para quem quiser jogar, mas infelizmente não, não, não tem, tem. Tem aquele pé atrás ali que, que impede a gente de torcer mais. Embora eu vá vou vou torcer para ela e bem até para que a gente possa ter alguém de um, de um estereótipo, de um perfil diferente indo bem na temporada, né?
1: É o que a gente sempre tá esperando, né? Ver pessoas diferentes em Survivor e ver. Assim, a gente não quer mais do mesmo, com certeza. Então é aquilo, né? Torcendo pra ela ir bem, pra surpreender-nos. A próxima participante não são 4,20, né? Mas é a Lauren Beck. Ela tem 28 anos e é uma nene, é uma babá. Os hobbies dela. Comer uma sacola cheia de hot cheetos, que eu imagino que não seja cheetos quente, né? Não sei muito bem a tradução de hot cheetos, mas eu acho que colocar um cheetos para esquentar não é uma ideia muito boa.
2: É aquele cheetos é picante, lim... cara. Que cheirinho
1: delicioso. <risos> o, o hot cheetos é o cheetos picantes com pimenta. Ah, ok. Ok, então não é hot de, de quente, é hot de apimentado.
2: É, eu nem ia comentar porque ficou bem melhor essa ideia do Abu. De botar o <risos> xixi um do Vicoronda. É,
1: uma ideia que dá câncer, no caso. Peça à vontade, ouvinte, não nos responsabilizamos. É, e por favor, não tira da sacola, coloca com a sacola, entendeu? É. Pelo amor de Deus, não façam isso. Assistir séries de. Crimes, né? Tipo, Polícia 24 Horas da Band, muito boa, inclusive. Tô brincando, mas umas bem melhores que fazem lá nos Estados Unidos. É Rir das próprias piadas, que é algo que eu tentei fazer agora. Escrever e... em blogs, né, no caso. Festivais de música, falar até o ouvido das pessoas caírem. Três palavras que descrevem ela, animada, é, adaptável e diligente. Pessoas com, que já jogaram essa que são parecidas com ela. Ela falou Trojan porque os dois são gostosos. A Siri porque é, tem um, um bom jogo social. E a Sandra, o que eu achei bem interessante. Destacamos já dois participantes que citaram o Rob Mariano, né o Boston Rob. E agora a gente tem uma participante que citou a
2: Sandra. Bom, eu vou falar primeiro aqui da Lauren. É, ela foi uma das mulheres que o Jeff destacou, como aqui a gente tem que prestar atenção. Então, eu imagino que ela tenha algum destaque na temporada. Ele falou especificamente sobre ela ter essa profissão de babá, mas na verdade ser alguém que tá lá pra jogar pesado e enfiar a faca nas costas das pessoas e tal, nesse sentido. Então, eu tô esperando algo muito bom sobre a Lauren, mas... Eu fiquei, assim, espantada com a citação do Trojan, que eu nunca imaginei que alguém ia citar ainda mais com isso de ser é, gostoso, né? Ser hot. Mas daí depois parece, pelo que eu acompanho no Twitter e nas redes sociais, que eles são casados ou namorados, porque ela cita até em visita da família, ele também tweetou sobre isso. Então, eu imagino que os dois estejam... Em algum tipo de relacionamento E por isso teve essa citação Outra coisa que chamou a atenção Foi que ela faz uma dancinha no vídeo dela Aquela dancinha do clipe da Katy Perry que na verdade é um meme e ficou conhecido, do Switch, Swish Bish. Enfim, eu vejo potencial nela com esse cast mais diverso e eu acho que ela tem tudo para se dar bem, porque, afinal de contas, todo bom jogador de Survival, na verdade, tá cuidando de 10 bebês gigantes na aliança, implorando para ninguém fazer loucuras, doidais e, e se eliminar. Então, é isso, Lauren, me surpreenda, surpreenda a todos, faça uma boa temporada. Não seja o Troisa. É, gente...
0: A Lauren foi uma pessoa que, assim, à primeira vista, até que relativamente me cativou. Eu gostei das falas dela, os hobbies dela são interessantes, a gente vê que ela é bastante faladora, que ela gosta de falar, que ela gosta de conversar. E eu, particularmente, acho que essas pessoas, essas pessoas que, que gostam de se comunicar, elas tendem a se dar melhor do que as pessoas que acham que conseguem manipular os outros. Porque você saber conversar é algo que ajuda você a criar os vínculos. O Raboni mesmo, acho que comentou no episódio passado, quando a gente estava falando de advogados, uma coisa que eu achei bem interessante, que era justamente relativo a essa questão de que é mais importante você saber manter esses vínculos a longo prazo do que saber manipular eles. Porque se você sabe manipular, blefar, isso vai te auxiliar num blindside. Mas como é que você vai fazer um blindside se você não tem a confiança daquelas pessoas que estão em torno de você, se as pessoas não conhecem você? E quando o Raboni falou isso na semana passada, no episódio passado, eu fiquei pensando, olha, eu nunca tinha refletido sobre esse contraponto, mas é bem isso. É mais importante você ter um social legal para te dar base para fazer as manipulações do que você saber manipular. E acho que é aí onde muitas vezes os advogados, jogadores de pokers e afins que eu sempre critico, pecam muito porque eles pensam muito mais na jogada em si na estratégia que tem que fazer, do que na base que vai dar é, a sustentação para essa jogada acontecer. Então eu fiquei sentindo: olha, pode ser que ela tenha habilidade para lidar com essa situação, sabe? De criar vínculos. Só que daí tem aquele contra-pronto: às vezes você cria muitos vínculos, se você não está preparado para enfrentar um blefe, você pode tomar um blefe na sua cara e acabar sendo eliminado por causa disso, tomar um blindside. Então eu fico com uma certa expectativa positiva. Espero que ela vá bem, mas ainda estou ali sem saber definir o que, que eu espero dela, se eu espero que ela vá longe ou não.
1: Dá para ver muito bem pelo. Texto dela e até pelas coisas que ela falou de si mesma, de que ela fala muito. E eu, particularmente, sei que isso é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo, sabe? Eu sou uma pessoa que falo bastante e, assim, falar bastante é aquilo. Vai te aproximar das pessoas? Vai. Mas em certo momento, se você não souber a hora de parar, vai te atrapalhar. E principalmente em survival, que você tem que viver 39 dias com pessoas que você nunca viu na vida e você tá numa situação de fome e frio e muitas outras coisas coisas que o ambiente de survival traz, então, além da convivência exacerbada com pessoas estranhas, né, então, vamos ver aí como que ela vai usar essa questão extrovertida nela, né, dela de ser pra fora. Curti muito o perfil da Lauren, mas, mas tenho esse pé atrás por conta disso.
2: Em seguida, é a vez da gente comentar sobre a Molly Byman. Ela tem 27 anos, ela é estudante de direito, então mais uma pessoa aí que está dentro da profissão, né? Ou pelo menos está dentro do meio do direito. As três palavras que melhor definem é competitiva, resiliente e vibrante, que seria uma pessoa mais é, extrovertida, né? E dos hobbies preferidos, ela tem tanto corrida a pé como de bicicleta. Então, ela é uma pessoa que gosta bastante de fazer exercícios. Ela gosta de esquiar também. Ela gosta de ler. Ela gosta de é, jogos de tabuleiros. Ela gosta de viajar. E ela também gosta de curtir refeições deliciosas. Então, tá aí para quem compartilha de um desses milhões de hobbies. A mole é para vocês. Os participantes que ela colocou como semelhantes foram a Pavat e o Wendell. Então a gente tem aí duas extremidades totalmente diferentes. E por fim, eu vou já comentar sobre a Molly. Eu achei que ela tem uma ótima personalidade e também foi uma das mulheres que o Jeff disse que a gente precisa prestar atenção, eu acredito que ela vai ter um papel de protagonista dessa temporada. É, eu gostei muito da personalidade dela, ela é bem sorridente, é bem simpática. Então eu acredito que ela tem tudo para ser um uma jogadora social interessante e ter justamente esse capital que o Bonomi falou no enquanto a gente tava comentando sobre a Lauren para fazer jogadas, para poder movimentar o jogo. Eu achei que ela é muito inteligente. O Jeff inclusive comentou sobre ela ter quadros onde ficava anotando estratégias é, na faculdade. É, sobre... Então, assim, ela é uma player também que está envolvida, super fã, provavelmente, né, que eu não vejo ninguém que não seja super fã fazendo isso, de ter um quadro em casa para anotar essas coisas. Então, assim, ela é alguém que me surpreendeu bastante, é alguém que eu, que eu gostei, que eu estou ansioso para acompanhar.
0: Olha... Eu achei interessante essa fala que você falou, porque de fato ela, ela tem essas características do super fã. Mas uma coisa que eu gostaria até de falar para os nossos ouvintes, gente, tudo tem um limite. E eu acho que na descrição dela pareceu que passou um pouquinho desse limite, sabe? Ela extrapola essa questão de ser super fã. Tudo bem que a gente também gosta de ficar fazendo tabela, de ficar fazendo um monte de coisa aqui no Google, no Google Drive. A gente faz umas tabelas aqui, principalmente quando a gente estava planejando os Blind Steel, a gente fez levantamentos de dados, informações, cruzamentos. Mas mas isso não é saudável, a gente fala por experiência própria, de pessoas que, que gostam de Survivor e ficam buscando informação, esse próprio blind cast a gente fazer é, é sempre bastante difícil, porque a gente busca muita informação, tem que traduzir, tem que trazer muitas coisas que muitas vezes não estão de forma fácil a gente na internet, e a gente vai atrás disso, Rabon e o Danilo principalmente que fez esse, a pauta basicamente desse programa, desses dois programas, então é algo que pode ser preocupante, porque se ela for por esse lado meio Meio paranoico, fã de survivor, ela pode acabar, às vezes, até incomodando os outros. Então, se ela não souber utilizar esse conhecimento que ela tem, essa veia fã que ela tem, ela pode acabar sendo muito mais uma pessoa chata, como uma hippie maluca que é fã de Survivor, do que realmente uma fã de survivor que conhece o jogo. Então eu fiquei com o pé atrás é, em relação a ela, mas eu, eu vejo o potencial. A questão é controlar esse seu fã para você, esse seu lado fã para você não extrapolar.
2: Eu realmente não vejo a Molina pra esse lado. Eu, como eu comentei, eu acredito que ela vai conseguir moldar esse lado fã e não ser uma um uma X, ou até outros casos de superfãs que falaram isso. Mas pelo fato dela ser estudante de direito, eu acredito que ela tenha isso de lidar com personalidades diferentes e tal, e não ser over the top nesse sentido. Eu então
1: eu acho que eu não tenho muita coisa a acrescentar com relação a ela. Essa ideia mesmo do super fã, sabe? Ter muita vontade de jogar o jogo. Realmente acho que ela está... extrapolou um pouquinho. O... Ah, a
2: gente, vai dizer que vocês não tem um whiteboard em casa pra anotar todas as jogadas que aconteceram.
0: Eu tenho, por isso que eu falo que não é saudável.
1: É, não, pois é. A gente fala por experiência própria, né? Que, que isso não dá certo. Então, esse, esse que é o problema. A gente sabe que não é bom porque a gente faz.
0: Ó, oh, até agora, o único do Blending que participou de um Survivor Virtual e foi relativamente bem foi a Bia, então a gente não pode falar muito sobre o que é
1: certo e o que é errado de Survivor. É, não somos os melhores, não né? estamos no nosso lugar de fala como bons jogadores de Survivor. É, Bia faltou aqui, infelizmente ela não pode falar de como jogar Survivor bem, mas é isso né, vamos esperar para ver, a última, é, última estudante de direito que eu vi em Survivor é a lenda Hallie Ford, então, pra, até para aproveitar o estereótipo, ela me lembra um pouco a Haley, inclusive. Mas é isso, vamos esperar para ver o que a gente tem da Molly. Eu, sinceramente, não tinha, não tinha curtido tanto o perfil dela. Tô curtindo mais agora com vocês falando, mas vamos esperar para ver. Eu acho que é alguém que não, não dá para tirar tanta coisa do que ela pode ser pelo perfil, não. Eu acho que tem outros superfãs no cast que me interessaram mais do que a Molly.
0: Seguindo em frente, então, vamos falar da penúltima participante desta temporada, penúltima que nós vamos citar aqui nesses Blindcast Zero, que é a Noura Sauna. Ela tem 36 anos, ela é uma empresária e ela se descreve como ambiciosa, apaixonada e energética. Os hobbies delas são malhar, criar bebidas e comidas saudáveis na cozinha, viajar, postar material de autoajuda na social media, né, nas redes sociais, comer e ser fitness. <risos>
2: Pelo amor de Deus, o que é isso? <risos> Como é que o Rob dela é postar material de autoajuda? Não tem vergonha na cara não, Noura. Pois é,
0: e com quem ela se identifica é o Malcolm Ward.
2: A gente, eu vou falar muito mal da Noura, infelizmente, quem é Nora fã... Por favor, não me apedreje. Assim, eu vejo que ela pode ir muito longe, mas ela me deu uma vibe daquela é, da mulher de John Rock que desistiu em São João do Sul. Desculpem aí por falar que ela é mulher do John Rock, mas realmente eu não lembro o nome. Eu acho que é Julie, se eu não me engano. E ela pode ir longe, mas nesse sentido, sendo totalmente irrelevante, sem chances de ganhar. Esse perfil empreendedora que gosta do post da autoajuda nas redes sociais me dá até um calafrio <risos> eu não sei porque alguém colocou ela no cast, a minha esperança é dela ter citado o Malcolm e talvez ela tenha alguma coisa mais good TV aí que ela não transpareceu, outra pessoa que ela me lembrou também foi um pouco a Sherry de caramoan e ela também eu acho que tem empresa e tal, então assim, Nora, não, as coisas não estão boas para vocês com essas comparações e também outra coisa que me chamou a atenção foi que ela colocou que vai bem em puzzles. Então eu já aposto que ela vai fracassar e mandar a tribo no CT ao se responsabilizar por fazer os quebra-cabeças. Então eu tô torcendo muito pra ela ser FB. É
1: isso. Duas palavras. Ken
2: não, vai... uh, não, quem é Não, vai. Quem é McNico é o rei. Não, mas é sério. Não, tô... a gente também tá falando. Eu tô falando sério, quem é rei? Hey? Quem é rei? Hey?
1: Brincadeiras à parte, eu eu acho que a Nora realmente tem uma vibe parecida com a do Ken no seguinte. O Ken era muito aquele, tipo, não, não exatamente provedor, mas muito aquele, tipo, ah, tô curtindo isso aqui, eu quero aproveitar esse momento que o Survivor tá me entregando. Então, é, eu senti meio que essa vibe da Nora, que inclusive tem o mesmo nome que a minha mãe, olha aí. E é isso, não tenho muito o que esperar da Nora. É, acho que ela vai ser uma dessas participantes que vai vai estar curtindo o local e tudo mais. Ela pode se dar bem de encontrar uma galera que quer jogar com ela e fazer a vibe Queen, ou acabar saindo porque assim, ela não entrou em nenhuma aliança e acabou ficando de fora dos números, sabe? Eu acho que é isso a previsão que que eu daria para Nura nesse momento.
0: Eu, eu, a única coisa que eu não concordo é que ela seja comparada com Ken McNichol, porque Ken McNichol é, tipo assim, a maior lenda de Survivor que só jogou uma vez, então é, não tem com, como comparar ele com outras pessoas, principalmente novatas, é por isso que ninguém cita ele, porque não tem como você se comparar com o rei quase como se você fosse chegar agora e falar assim, ah, eu sou igual ao JP, não tem como, só tem o um JP, só tem o um Ken, só tem participantes que são únicos e especiais em nossos corações, você não pode comparar eles, senão vira blasfêmia. Mas acho que é isso. É
2: exatamente, por isso que eles não retornam, porque, assim, não tem como superar a primeira participação, então a produção prefere deixar eles intocáveis, com verdadeiros dedos do survival, é isso. É por esse motivo que tem duas pessoas se comparando a
1: Devon Pinto, e que a gente sabe que não vão longe, porque Devon Pinto também é único. Ninguém se compara ao Pinto. Passando para o último participante desse cast, né? O último participante da tribo focais. LENDA! É o irmão do Ed Sheeran, é o Tommy Sheeran. Brincadeira, gente, não é irmão dele, tá? Para quem achar, aqui tem informação. Tem 26 anos, é um professor da quarta série. Os hobbies dele é surfar. Praticar esportes como basquete, vôlei e futebol, como se o surf não fosse esporte, né? E fazer perguntas para a bola 8 mágica, aquela bola mágica que você faz perguntas, ela te responde com sim, não, talvez, pode ser. Eu acho isso muito divertido também, mas não é um hobby meu, confesso. Acho meio doideira ser um hobby de uma pessoa. As três palavras que descrevem o Tommy são extrovertido, competitivo e pateta. Os participantes que ele citou seria se ele fosse uma mistura da estratégia do David Wright, o social do David, David vs Golias, com um pouco da parte gostável da Amanda Kimmel. E aí, gente, o que vocês acharam do Tommy?
2: O Tommy, pra mim, é a maior lenda desse cast. Sinceramente, ele é o meu participante favorito da temporada. Ele tem uma vibe que me lembra um pouco do JP. Tem o potencial ali de ser um participante invisível, mas ao mesmo tempo lendário. E, assim, o fato dele ser professor da quarta série e ter toda aquela história sobre... É um professor ter mudado a vida dele e por isso que ele escolheu esse, essa profissão pra mim, assim, foi muito fofinho e já ganhou meu coração aí e, assim, eu também já adorei porque ele arrumou uma desculpa para poder trair as pessoas sem culpa e sem ser julgado pelas pessoas quem não lembra aí, a Naonca que era também professora ou cuidava de crianças e depois da temporada dela, que foi em Nicarágua ela perdeu até o emprego e recebeu muitas críticas porque o comportamento dela não condizia com então, eu amei, assim, o Tommy, porque ele já falou que as crianças iriam ficar irritadas se ele não traísse, não roubasse, não fizesse de tudo para ganhar, que elas são as mais críticas. Então, assim, perfeito, do começo ao fim. E essa parte também da Magic 8 Ball, que o Raboni falou, é realmente um pouco estranho, mas a gente também já viu isso com o Sester Nino em Amazon. E, pra mim, ele tem muito pra surpreender, ir bem nos desafios e ser o iCandy que a gente sempre espera. Pra mim, o Tommy é 10 10, melhor participante dessa tribo, pelo menos, de longe.
0: Sim, com certeza. Ele é aquele participante que a gente tava falando antes lá, ah, tem gente que mira no Devon e vai acertar em outros participantes, eu com certeza erraria mas um participante que eu acho que eu gostaria de mirar, com certeza vai ser o, o Tommy porque ele tem essa questão de ser alguém meio pateta, como ele fala, né, Goofy que é o, o nome original do pateta da Disney é, ele fala que ele é competitivo que ele é outgoing, né, que ele acaba sendo uma pessoa que, que gosta muito de, de estar nessa, nesses ambientes assim como de Survivor, e eu achei isso muito bacana porque é uma coisa que eu me identifico particularmente e que eu me vejo muito embora eu saiba que quando eu jogo ou quando eu tente jogar e até mesmo na vida na minha vida pessoal particular eu não seja parecido com ele mas é uma pessoa que eu gostei, que eu falei: Poxa, ó, esse é o meu Good TV, esse é o cara que eu quero assistir, que é a pessoa que, que tem um propósito legal na vida, que tem uma história de vida bacana, que compreende que o jogo é um jogo, que para isso ele precisa fazer coisas que talvez em situações da vida não seriam o adequado na verdade, não é adequado não mintam para os amiguinhos, não deem blindside nas pessoas que você gosta, principalmente. Mas é, ele compreende que esse é um jogo, que esse é um momento em que ele precisa ter uma estratégia, que ele precisa ser diferente, talvez, do que ele é normalmente. E daí a gente retorna para o que eu estava falando mais cedo. É, é importante você ter essa personalidade que cativa os outros para você conseguir criar vínculos e criar lealdade com os demais participantes para que você possa jogar no momento que você precisa jogar. E toda essa fala dele me cria uma expectativa muito grande que eu vou ter que brigar aqui pelo jeito com o Danilo para colocar ele como, como minha pick no, no draft e se eu não colocar ele como minha pick com certeza ele vai ser ali minha carta coringa no draft do
1: BlindCast eu também curti muito com o Tommy a minha foto dele realmente hipnotiza falando a verdade mas o que a gente pode falar dele é que eu, eu realmente acho que ele pode ser um bom participante e aquele participante que ninguém vai levar tão a sério ter tanto medo, justamente essa, essa, essa vibe extrovertida dele pode ser algo que vai cativar as pessoas e vão achar que ele é um bananão e tudo mais, um pateta, né? Mas no final ele vai ele vai estar tá sabendo o que está fazendo, ou até mesmo vai estar tá sendo ele mesmo, jogando sendo ele mesmo. Então eu acho isso, isso muito divertido, acho que é uma... Uma pessoa interessante para ser agregada a temporada. Espero que ele vá longe pra gente, pelo menos, ver ele como um, um bom personagem. Não vejo realmente ele ganhando. Não vai ser minha pique o winner. Vocês podem ficar tranquilos. Mas eu vejo, sim, ele como um, um participante que vai ser Good TV. Vai ser interessante da gente assistir.
0: É, só para complementar, eu acho que é um debate interessante da gente fazer. Ele, ele citou como comparação, né, um participante, o David Rickenback, que é um participante de David versus Goliath, onde nós tínhamos também o Christian Rubick. E são dois participantes conhecidos por serem um, um tanto quanto nerds. E eu achei interessante essa comparação porque... Poxa, ele é um cara branco, ruivo, né? Que não tem as características do David Krimbeck. Talvez a primeira opção que a maioria das pessoas pudesse pensar, quando fosse pensar no MED, num professor, em alguém que gosta de estudar, seria no Christian. Mas ele vai justamente para um lado um pouco mais geek, né? Um lado diferente do que o Christian é. E eu achei interessante, né? Porque o Christian, ele é mais estudioso, mais acadêmico. E isso faz um contraponto legal até com o participante anterior, com o Jamal, porque eu fiquei pensando, faria mais sentido no nosso mundo de estereótipos se o Jamal citasse o David Rickenback. Mas quem cita o, o, o Blair, o Black Med, é justamente aquele que não parece ser um Black Med. E eu achei isso fascinante, porque ajuda a gente a quebrar esses estereótipos preconcebidos de que ah, fulano é parecido com o Ciclano por causa da cor da pele, por causa que é mais gordinho, se é menos gordinho, por causa que é homem, por causa que é mulher. Não, ele está citando participantes que tem mais a ver com a personalidade deles, e eu senti que esses três participantes que ele citou, o David o David e a Amanda, é uma combinação interessante e que eu tô ansioso para ver num, num participante com uma um com perfil como o do Tommy Chirin, pode ser que a gente quebre a cara muito grande, pode ser é o que acontece na vida normalmente mas, então é, aí, vamos, vamos curtir essa expectativa enquanto ela ainda não, não quebra a nossa cara
1: Tribe spoken. Time for you to go.
0: Well, any time there are lines drawn in the sand, the question is, will they be there in the morning, or will the tides of Fiji wash them away? Grab your torches, head back to camp. Good night.
1: Bubbly,
2: bubbly, me ajudem. Bubbly. Alguém sabe? Eu não sei o que é bubbly. <risos> Mas eu imagino que seja tipo, bubbly é alguém que seja extrovertido. Boba, é isso. boba. Bobinha. Não, eu, acho, eu não sei, não, realmente não sei.
0: É uma pessoa entusiasmada, efe, acho que é efervescente,
1: a pessoa que. Nossa, aí é o Eno. Ou isso.
2: Eu, eu acho que eu diria que é uma pessoa animada. Mesmo. Efervescente, ok. Animadinha, animadinha, divertidinha.